Aujourd'hui, nous allons parler de la situation en Ukraine. Nous verrons de fil en aiguille les éléments qui ont créé l'Ukraine actuelle, ainsi que ses conflits vécus. En revanche, une autre vidéo sera consacrée à l'explication de ce conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine. Pour commencer, l'Ukraine a fait partie de l'URSS en 1922, un territoire parmi d'autres inclus dans cette union. Lors de la dissolution de cette dernière en 1991, les territoires sont divisés en 11 pays. Malgré cette division, la plupart des pays étaient encore peuplés de civils se qualifiant de nationalité russe. Mais concentrons-nous sur l'Ukraine. En 2004, une élection se produit menant Viktor Yanukovych au pouvoir. Alors, un mouvement civil se crée, jugeant que cette élection était frauduleuse. Ce mouvement est appelé la Révolution Orange. Les révolutionnaires sont dirigés par Viktor Yutchenko et Yulia Timoshenko, demandant le changement de leurs dirigeants politiques. Ensuite, en 2010, l'Ukraine est secouée par une grande crise financière, affaiblie par une forte corruption et un impact suite à la hausse du prix du gaz. Durant cette crise, l'Ukraine se voit proposer deux solutions de l'aide provenant de l'Union Européenne ou alors de la Russie. Mais cette aide ne peut être apportée que suivant des conditions. Si elle s'oriente vers l'Europe, l'Ukraine accepte de s'inclure dans le partenariat oriental européen. Si le choix, en revanche, est orienté vers les Russes, elle accepterait une union douanière proposée par Vladimir Poutine qui souhaite réassembler les territoires ex-URSS. Viktor Yanukovych est donc pris entre ces deux propositions, sans oublier que la moitié de la population serait d'accord pour rejoindre la Russie et que l'autre est plus orientée vers l'Europe. La Russie propose, pour accélérer le choix, une baisse du prix du gaz ainsi qu'une aide financière pour sortir ce pays de la crise. Or, en 2013, Viktor Yanukovych arrête tout à coup les négociations avec l'Europe pour se diriger vers la Russie. Une partie des Ukrainiens tournés vers l'Europe voit une trahison de l'État et occupe donc en novembre 2013 la place de l'indépendance de Kiev. Cette contestation va s'appeler l'Euromaïdan. Le gouvernement ordonne alors des interventions violentes de la Berkout et de la police pour étouffer ces contestations. Je vous recommande par ailleurs un reportage Netflix appelé Winter on Fire pour en apprendre un peu plus sur ces événements car hélas nous ne pourrons pas attribuer beaucoup de temps à ce dernier. Or, cette répression motive encore plus les manifestants. Ils érigent des barricades, se protègent et collaborent entre eux pour lutter. Le 18 février, le gouvernement lance un ultimatum aux contestataires, leur enjoignant de quitter la place. Mais ces derniers refusent. Deux jours plus tard, le 20 février, 82 morts et 622 blessés sont à déplorer à la suite des manifestations. Les forces de l'ordre et la Berkout tiraient par ailleurs avec des armes létales sur les manifestants. Suite à cela, Viktor Yanukovych fait une allocution télévisée où il impose un pseudo-coup d'État. Le lendemain, Yanukovych annonce des élections anticipées et un retour à la constitution de 2004. Durant la soirée, Viktor Yanukovych est filmé en train de fuir Kiev, pour se réfugier en Russie, où il y restera. Le 22 février, ce dernier est destitué de ses fonctions par le Parlement ukrainien 
appelée la RADA. Le 25 mai 2014, une nouvelle élection présidentielle est proposée et Oleksandr Trutinov est élu président. Nous pourrions alors penser que la situation se stabilise à ce moment-là. Or, c'est tout le contraire. Les contestataires de l'inclusion européenne luttent et forment un groupe appelé les séparatistes pro-russes. Ce mouvement sépare donc la population en deux, une voulant toujours l'inclusion en Europe et l'autre voulant l'inclusion en Russie. Suite à cela, des conflits ont lieu, comme dans la République autonome de Crimée, formée de Russes et possédant une base navale russe dans la ville de Sébastopol. Dans cette dernière, des brigades secrètes pour lutter contre les pro-européens et permettre donc à la Russie d'inclure la Crimée dans son territoire à la suite de traités. Pour suivre, des pro-russes prennent d'assaut les villes de Donetsk et Lugansk. Le 7 avril, à la suite de la saisie du bâtiment gouvernemental de Donetsk par des manifestants pro-russes, la République populaire de Donetsk est proclamée. Le lendemain, la Russie fait savoir que l'utilisation de la force par les autorités ukrainiennes pour réprimer les protestations pourrait mener à une guerre civile. Malgré les traités signés et les propositions de cesser le feu, les conflits continuent, lançant donc la guerre du Donbass. Depuis ce moment-là, les territoires sont en guerre constante, brisant les accords et les cessez-le-feu. La Russie poursuivant son soutien aux pro-russes. Mais depuis novembre dernier, la Russie envoie des troupes en masse à la frontière ukrainienne, nous rappelant les conflits de 2014. Et cela car le président ukrainien propose d'inclure l'Ukraine dans l'OTAN, opposant donc la Russie et les Occidentaux. De nombreux coups de pression sont subis des deux côtés. Les États-Unis, la France et l'Allemagne annonçant à la Russie que si elle opère une action armée contre l'Ukraine, elle entre automatiquement en conflit avec eux. Malgré tout, voyant le risque pour tout le monde, la France, les États-Unis et l'Allemagne essaient d'apaiser les tensions entre la Russie et l'Ukraine. Cela dit, les événements déjà produits, nous savons à présent que les deux pays sont en conflit. Nous réserverons en revanche une autre vidéo à ce sujet-ci. En espérant que cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre de plus près mon contenu, ou alors de liker et partager pour la visibilité.